0: Bueno, estamos muy en modo fin de año, Gaby. La verdad que yo cuando arranqué el programa no estaba así Pero Juan Elman me tiró muy para abajo No, no te lo voy a negar, él vino a despedirse Porque era su última columna y también eh, Se va de viaje, no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver eh, Y bueno La tuya también es la última columna del año Así mm. que las vibras de, de fin de año Son totales
1: Sí, yo no es que voy a venir a levantarles el ánimo. No yo me imagino. ¿no?
0: Me imagino. O bueno. sea,
1: no, no. Bueno. Ponele ganas,
0: ponele ganas. Voy a intentar <ríe> solo esta canción puede levantar el sí. ánimo. <risa>
1: ah, genial, <risa> genial. <risa> escapar. Eh. ¿Te
2: alcanzará para arranca el año igual para vos un poco o no. Ahora.
1: ¿No? yo siento ¡Pompa! que estoy te viene como un loop, sí, continuo, es una bola no no claro, es una bola no de nieve terrible bueno a ver mañana arranca una etapa completamente diferente en Argentina Y de nuestras vidas De nuestras vidas Según una persona que tuvo Responsabilidades importantes Durante el gobierno de Mauricio Macri Vamos a entrar en una dimensión desconocida Lindo. Totalmente <risa> eh, Y no lo dijo de manera positiva no, no, me lo dijo, no lo dijo como uh, a ver qué bueno A ver porque, cómo sigue la como, cosa No, no, no Lo dijo como mmm, Me parece que esto Va a estar complicado eh, Mañana va a dar Javier Milei eh, Su discurso de Asunción como una primera señal ¿no? de lo que se viene, lo va a dar eh, de espaldas al Congreso Nacional. Eh, en las escalinatas. Es decir, lo va a dar en las escalinatas Qué del simbólico. Congreso Nacional de frente a su electorado. Yo creo que va a haber muchísima gente mañana en la calle este, escuchando a, a Javier Milei. Digo, es una señal de Javier Milei a su electorado porque, lógicamente, su discurso tiene que ver con eh, basta de casta eh, el problema es que después él se va a tener que dar vuelta y pedirle a la casta que le apruebe un montón de leyes que quiere mandar eh, al Congreso en las Nacional exactamente en, eh, en las extraordinarias ahora en diciembre eh, entonces digo, la primera señal hacia el Congreso Nacional es muy mala y la verdad que hay mucho enojo eh, tanto eh, en toda la oposición digo. Hay per... sensibilidades ahí. Sí, en el peronismo, en el PRO, en la UCR, ¿no? Como algo que no está, digamos, no, no es muy bien recibido no, porque... No. Claro, porque si uno considera la debilidad de fuerza legislativa que tiene Javier Milei, porque tiene solamente 38 diputados y siete senadores, la verdad que la gran pregunta es, bueno... ¿Con qué marco de alianzas va a sacar las reformas que pretende sacar? Porque básicamente quiere dar vuelta a la Argentina, sí, más sí, o menos. Sí, una reforma estatal, total. Sí. Entonces, digo, ¿con el apoyo de quiénes va a hacer eso, Javier Milei? ¿Cuándo la pregunta. Sí. ¿Con el apoyo de quiénes? Bueno, y la verdad es que
0: no queda muy claro con el apoyo de quiénes. Porque, a ver, Porque ¿qué sabemos ahora de cómo sí. quedó el Congreso? Eh, no solo te pregunto por los bloques, sino por los interbloques que se están armando.
1: Bueno, es que está, la verdad que a diferencia de otras experiencias eh, anteriores, eh, la verdad que no está muy claro eh, eso. Digo, hay, el bloque, el bloque la, digamos, la, la primera minoría va a ser Unión por la Patria, ¿no? Y te voy a dar exactamente los números. Sí, Unión sí, por la apuro. Patria...
2: 108 creo diputados. No, le
1: quedan 102 diputados a, eso, a Unión eh, por la Patria, porque bueno, ya hay algunos que eh, anunciaron antes de asumir. No, amigo, ya. Pero ¿todavía? No, sí, pero no se no los se contaba. No, no okay. se los contaba, la verdad. Digamos. Lo que va a ser el bloque que se va a llamar Innovación Federal, uh -huh. que es un bloque que va a responder a los gobernadores Beretilnek, Sáenz y el gobernador de, de Neuquén también y de Misiones, ¿no? Son seis, ellos... Eh, ellos son nueve. Nueve. Exactamente. Después va a haber eh, un bloque de la del PRO de 37 miembros que por ahora se mantiene unido. Pero ojo, porque ese bloque ya iba a tener una primera fuga. Yo digo por ahora, porque de acá a marzo puede cambiar absolutamente todo. bien Después hay otro bloque de la UCR con 35 miembros, uh -huh. que hasta el martes pasado eh, iba a estar dividido en dos. no Habían elegido dos presidentes uh -huh. en dos bloques diferentes. Uno lo iba a presidir Rodrigo de Loredo, y el otro lo iba a presidir Facundo Manes. Bueno, finalmente unificaron ese bloque. El presidente va a ser Rodrigo de Loredo. Ah, mira Son 35 esos diputados de la UCR por ahora. Okay. Digo, todo es por ahora. Eh, y bueno, la Libertad Avanza de que decíamos, bueno, tiene 30, y, va a tener 37. ¿Qué, qué pasa? Eh, digo. La, la gran pregunta es ¿a quiénes le va a ir a pedir los votos Javier Milei? Claro, exacto. ¿Y cuántos necesita,
0: digamos? Yo soy Javier Milei y tengo 37 sí. diputados. y bueno, necesitas
1: 129 para, para eh, tener quórum, para, para que quorum. la sesión empiece. Y para aprobar un proyecto de ley? Bueno, mayoría, mayoría. Es la mitad del quórum. Eh, un voto más que el sí, otro, digamos. Es, bueno, la cosa. sí, mayoría, puede ser mayoría simple, digamos, la, la mayoría de los que estén ahí, ¿no? Pero el tema es que. No queda claro cuál va a ser su marco de alianza, porque Javier Milei supuestamente iba a hacer un acuerdo con Mauricio Macri. Sí. Cuando uno empieza a mirar el gabinete, medio como que ese acuerdo con Mauricio Macri no está cumplido, ¿no? no bueno. Las cosas que pidió Mauricio Macri no se las dio. Tampoco está roto, tampoco está roto. Bueno, no está roto, claro. pero no es lo que pidió Mauricio Macri. Ok. Digo, eh, Patricia Burrich entró al gabinete en un acuerdo eh, particular sí, igual, que hizo, ¿no? Si por, digo, por privado. Es una
0: precisión personal. Eh, que no, no está basada en datos Ni en hablar con nadie Mauricio Macri quiere que sucedan Todas las reformas que mi ley trae digamos. Más allá de sus diferencias personales Sin Sobre dudas. lo que pasó en el gobierno Mauricio Macri eh, es como se dice Milei es la versión de desinhibida de Macri y Macri quiere que sucedan estas cosas ah, pero
2: no es lo mismo que pase una reforma sin vos conducirla políticamente claro,
1: eh, Mauricio Macri quiere que todo eso suceda, pero el problema es que Javier Miley le incumplió lo que habían acordado, por ejemplo que eh, Cristian Ritondo habían acordado ¿no? que Cristian Ritondo iba a ser presidente de la Cámara de Diputados, eso no sucedió claro. el presidente de la Cámara de Diputados es Martín Menem y ahí hay ya un primer problema, ¿no? entre ellos, más allá ya de que uno puede decir, bueno, el rumbo es el que Mauricio Macri quiere, eh, Toto Caputo va a ser ministro de Economía, y uno puede decir, bueno, Mauricio Macri es una persona que le va a caer en gracia porque fue su ministro, sí, ahora llegó vía Ma Mauricio Macri, no. Claro. Eh, ¿Y qué pasa con Martín Menem? Bueno, Martín Menem tiene el apellido Menem, y creo yo es lógico lo que pasó no en el sentido de que eh, está el, el peronismo eh, planteó bueno, en la línea de sucesión presidencial tiene que haber alguien de la Libertad Avanza entonces alguien de la Libertad Avanza se tiene que quedar con la presidencia provisional del Senado y alguien de la Libertad Avanza tiene que ser presidente de la Cámara de Diputados ahora, no se puede desconocer que Martín Menem es una persona que hace dos años que hace política digamos de diputado provincial no, yo no sabía claro, diputado provincial por La Rioja, antes estaba en el sector privado, digo más allá de que... Sí, su primera viene... intervención fue no saber cómo seguía el, eh, la jura de diputados. Exactamente, digo, más allá de que, bueno, obviamente viene de familia política, es el sobrino de Carlos Menem, el hijo de Eduardo Menem, todo lo que quieras, pero... Hay cuestiones de manejo político En la Cámara de Diputados Que hay muchos digo, ¿no? Son la 257 diputados Hay que
0: aprender a manejar digo, La parte burocrática Pero además la parte humana La
1: parte humana Y la parte política Porque en definitiva Todo va a ser una negociación política Y ya avisó la oposición digo, Ya avisó Juntos por el Cambio pero junto por el cambio que ya, como tal, uno medio como que no ve no que existe, no existe. Claro. Eh, pero bueno, la UCR, el... el PRO, eh, eh, este bloque federal que se armó, eh, que donde van a estar Emilio Monsón, Nicolás Mazón, ¿no? que va a conducir Miguel Ángel Pichetto, ya avisaron que la negociación de las leyes va a ser ley por ley, proyecto por proyecto. ¿De este proyecto de ley ómnibus? De todo. De absolutamente todo. Para... ¿Esto qué quiere decir? Porque esto de la ley ómnibus no va a ser ley ómnibus tampoco. No. No, porque justamente no pueden, hay una debilidad claro. legislativa que hace que si vos mandas un proyecto así y te lo rechazan porque es lo que seguramente va a pasar o no va a conseguir el número, bueno, te entras como con un fracaso muy fuerte. ¿no? Entonces, dice algunos le llaman ley tren, otros dicen son, son varias combis. Sí, 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 sí. sí. <risa> sí. Son varias combis. Ay, sí, sí. Dios. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque no carretilla. hay una ley ómnibus que te vayan a aprobar de manera este, completa, eh, mucho menos con la cantidad de temas que querían meter. ¿no? Entonces, avisó ya. El PRO, avisó ya la UCR, avisaron ya los gobernadores, todo que la negociación va a ser ley por ley. Ahora, yo lo que pienso, empiezo a pensar como bueno, cómo fue la experiencia eh, Mauricio Macri, ¿no? 2015-2019. Tuvo masa Macri. Eh, Macri tuvo a masa, tuvo un peronismo muy dispuesto a negociar, sí. muy dispuesto a votar y todo eso. Tuvo un bloque en ese momento del Frente para la Victoria que enseguida empezó a desgranarse porque rápidamente se apuraron todos en decir hay que jubilar a Cristina. Entonces mm, se acuerdo. empezó a desgranar rápidamente. ¿Y con qué negociaba Mauricio Macri? Con recursos para las provincias, ¿no? Ahora, el problema es que Javier Milei está diciendo... No hay plata. No hay plata. No hay plata. No hay plata, no hay obra pública, no hay ATN, no hay, tra no hay transferencias para las provincias. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué va a negociar Javier Miley con las provincias, con los gobernadores? ¿Cómo va a ser? Claro. Eh, y, y el gran problema que todos empiezan a ver en las provincias, los gobernadores, todo, es la conflictividad social. Va a haber conflictividad social, sí, sí. porque va, va a haber mucha pérdida, pérdida de empleo, va a haber mucha pérdida de empleo privado. Ya está pasando. Ya está pasando. La, el empleo ligado a la construcción, a la obra pública. Eh, bueno... Todo eso, con todo eso va a tener que lidiar Javier Milei, que es una persona con eso, que. Con todo eso vamos a tener que lidiar nosotros. ¿también? Nosotros, pero digo, un gobierno de eh, un presidente que no tiene ningún tipo de experiencia de gestión previa. En absolutamente nada. Uh -huh. Siempre fue empleado Javier Milei de empresas privadas. Nunca gestionó ni una empresa propia. Qué laburito nada. los
2: despachos de los diputados van a tener, ¿no? porque me imagino a Lilia Lemoyne <risas> discutiendo no. leyes. Bueno, te digo, de Menem, no, 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 pero negociando y, votos. Y de, pero los asesores van a estar ahí. Me de Martín, ya están
1: diciendo todos, bueno, es un buen chico, con buenas intenciones buenos modos, se que lo van yo, a comer vivo. Pero me, no tiene experiencia, la ¿no? ¿no? con las buenas intenciones. Como no tiene experiencia. Entonces digo, ah, no, hagamos un gran hermano de". No, de me parece de que, de que va a ser muy complejo. Digo, y esto arranca así, ¿no? Arranca con Javier Milei dándole la espalda al Congreso y hablándole a yeah. su electorado. Entonces ahí digamos, bueno, medio que ya arranca con el pie izquierdo. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué es lo que se...? No, el otro día lo hablábamos, el sábado pasado entrevistamos a Gil Domínguez sobre sí. las cosas que se pueden y
0: no se pueden. Y a mí lo que me quedó claro es que se puede lo que puede hacer es todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos del Estado. Uh -huh. eh, o sea de ministerios, despidos en el área de trabajadores estatales, Exacto. reducción de subsidios. Eh, sí, liberación bueno, de precios. también, eh, Bueno, política económica, sí. eh, salud. Todo eso alguna, es de algunas, algunas, del por ejecutivo. Sí, resorte, eso, todo eso entiendo y también eh, leí ayer lo, los adelantos de Bonelli uh -huh. que tiene que ver con eso casi todo lo que... Exacto.
1: Y después agenda. hay otras cuestiones que seguramente el Congreso no le va a votar. Algunas cosas sí le van a votar, eh, ojo, porque hay algunas cuestiones, sobre todo que el PRO dice, nosotros eh, prometimos un cambio también en la campaña, entonces estamos eh, en términos eh, ideológicos estamos de acuerdo con algunos de los puntos que plantea mi ley. O sea que esas cosas sí las van a acompañar. Ahora, ¿qué va a pasar con las cosas que no le apruebe el Congreso? Privatizaciones, todo lo que diga el Congreso, nosotros no vamos a aprobar esto. Bueno, hay muchas cosas va a intentar hacer por DNU. Claro, pero. Eh, igual y ahí se puede judicializar el DNU. Claro, se puede judicializar el DNU. Y ahí aparecen algunos actores importantes. Primero, hmm. Rodolfo Barra. Rodolfo Barra que este bueno está, pro está propuesto para ser procurador del Tesoro de la Nación, ex ministro de la corte eh, menemista ex juez de eh, ex eh, eh, ministro de justicia de, de Carlos Menem pero bueno, eso, <risa> si fui nazi me arrepiento es raro <risa> ¿no? dejar también. de ser nazi pero bueno, eh, Rodolfo Barra es un especialista en derecho administrativo, claro. es una persona que está ahí justamente para poder Pergeniar oh. como la cuestión jurídica Para que los DNU eh, digo para, claro. para pensar la constitucionalidad De algunos DNU claro. ¿Hubo lío con él porque no porque tenía más edad De la que debía Exacto. para asumir el cargo? Sí, 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 porque la ley estableció Un tope de, de edad para ser procurador Entonces no se sabe si va a poder ser él Pero más allá de si Ni puede importa, ser procurador, procurador o no eh, la, sabe, el, rol, el, es el rol va a ser ese Otra cuestión Es quién está elaborando los proyectos A mí me decían como todavía no hay nadie... Legal y técnica, ¿quién? No hay nadie en Legal y Técnica de todavía. Maybarra. ¿Le ofrecieron? No, no le ofrecieron Ah, ¿es mentira? No, no, eso es mentira. Eh, lo, a ver, fue una persona, eh, Silvestre Sibori, que lo se llama, este, fue una persona reunirse con Milma Ibarra. Es una persona que en su momento fue director de asuntos jurídicos de Guillermo Dietrich, del okay. Ministerio de, de, de Transporte. Transporte. No va a ser él el encargado de secretaría de legal y técnica. Hasta este viernes no se sabía tampoco quién iba a ser el secretario de legal y técnica, que es un es un lugar muy importante, sí, claro, eso, porque es la persona que le tiene que cuidar la firma al presidente. A mí lo que me decían que lo que se está viendo es que hay como una especie de tercerización Vamos. de la secretaría de legal y Tendría técnica. Muchísimo
0: sentido. Una agencia de publicidad. En que estudios
1: jurídicos muy grosos, no, muy importantes de renombre. Eh, y que seguramente Barra eh, Será quien haga Una supervisión De algunas cuestiones es legales que, Es espectacular Que empiecen A tercerizar el Estado eh, 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 Y bueno Y después Entra cotiza, cotiza. otro cotiza. actor Es increíble Que es Mariano Cunido Olivarona Claro, uh, claro uh, Me imaginé Me encanta la Justicia en, en, en algún lugar Entra to, él en todo esto Ministro de Justicia claro. Hombre de muchísima relación eh, Con eh, Comodoro Pi con Y especialmente federales. Con los jueces federales Del Fuero Contencioso Administrativo no. Oh. Que es donde van a ir a caer Todas las impugnaciones claro, constitucionales no
0: oh. a, eh, no, que no a todos eso. los de DNU Que vaya a sacar Bueno, bueno él dijo que hay buenos jueces En el contexto sí. administrativo también
2: hey, Pero una carpetita no se le niegan.
0: <risa>
2: él nos
1: dijo ah, Andrés me dijo que los jueces son buenos. buenas bueno, personas Vamos a llamar a Andrés A ver <risa> no. qué opina ahora No, no, a ver, esa es la idea Después que vaya a salir es otra cosa no Digo, La idea no. está y, pensada de esta manera ¿no? Y que hay algunos asuntos en eh, lo, eh, los cuales se puede
0: regir por DNU y hay otros que no penal no se puede claro. hay algunos algunos que son tipo ayer damos penal el ejemplo, tributario no pero eh, damos el ejemplo más eh, eh, claro la ley del aborto no se puede derogar por DNU
1: no no claro que no 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 se puede a ver de eso no, alquileres que les interesa igual alquileres sí bueno <ríe> vamos a alquileres
0: Sí eh, el
1: tema realmente es que eh, después funciones. ojo después el DNU tiene que ir a la bicameral de DNU del Congreso, que lo puede rechazar. No hay mucha historia, no, sé, ¿no? De no son muy rechazadores, no Algo son muy rechazadores, que... porque cuando no se conforma la bicameral claro. de DNU, de, queda vigente. De, no, entonces hay toda una cuestión en el medio que es este va a ser complicada, sobre todo estos primeros meses, pero está claro, perdón, lo mm, que, no, no. que está claro que mi ley viene con todo sí, a presentar eso está clarísimo. Todas estas reformas muy de fondo pero hoy leía una nota, yo esta información no lo tenía, pero hoy leía una nota que decía que va a demorar en mandar las leyes, los proyectos, sí. porque encontraron que tienen muchos problemas legales, no, justamente que hay claro. muchas cosas que no se pueden hacer claro, como que las literalmente no se puede,
2: exacto pensaba dos cosas una que tenía que ver como con cuál es la firmeza de este congreso en términos de eh, bloques y qué sé yo o sea como que puede pasar que la semana que viene se rompa todo se armen otros bloques ves que ahí hay como más allá de la de la debilidad de la fuerza legislativa que tiene mi ley el congreso tampoco está muy firme
1: mira eh, yo pregunté por eso sobre todo por el bloque del peronismo por Unión por la Patria digo porque es el, la prim, va a ser la primera minoría y considerando el antecedente de 2016 claro. En principio, todo eh, está todo contenido dentro de ese bloque. Hoy, 9, ahora. De diciembre Hoy 9 de diciembre del 2023. Tuvieron una buena reunión esta semana, ratificaron a Germán Martínez como presidente del bloque. Dicen muchos ¿no? que de los horrores se aprende, que se aprendió mucho de la experiencia de Mauricio Macri cuando en su momento rompió una parte del peronismo. ¿Y cuándo volvieron? ¿En qué momento volvieron sí. a unificarse? No, me acuerdo. Después de la de eh, la de la la reforma previsional de 2017, cuando la, la calle se pudrió, digamos, claro. y cuando la gente salió a la calle a, a bajarle el pulgar al eh, gobierno de Mauricio Macri, ahí el peronismo 2018 empieza las, las negociaciones de reunificación. Entonces, hay un aprendizaje ¿no? de esto no sirvió, no sirvió porque después incluso quedaron señalados, ¿no? Los dadores de gobernabilidad. Sí, sí. Entonces, bueno, también obviamente los gobernadores van a, tienen sus dificultades, tienen sus dificultades presupuestarias y entonces en un punto, no sé cuánto tiempo van a bancar mm. diciendo no le votamos nada. ¿no? Claro, claro. Este, pero sí hay una conciencia de la sociedad eh, va, eh, nos votó el 44% para decirle no a este modelo. Exacto. Para que, por ejemplo, no se pueda llevar adelante la, la privatización de IPF. Y además, si empezás a repasar algunas cuestiones eh, eh, que ya empezaron a dar vuelta algunas encuestas. Eh, las encuestas dicen que la sociedad, en su enorme. En su mayoría, 60%, más o menos, tampoco está de acuerdo con un ajuste. Eso es lo, eso es lo bueno, lo más llamativo, <risa> yo ¿no? Yo lo lamento
0: mucho. yo lo lamento mucho por la gente que lo votó eh, y no está de acuerdo con el ajuste, bueno. Esto es lo que votaron. Mirá. Está bueno que se enteren en algo. De... Eh, hay unos En algún momento <risa> se iban a enterar. No, pero Exacto. Se bueno, van en... a
2: coger, boludo. ¿no?
0: Una no, <risa> está bien, digo. Pero no es un tema de sí. saña de mala leche, digo. En algún momento se iban a enterar. No es que nosotros también estamos anunciando el apocalipsis hace meses porque estamos aburridos. Lo que pasa es que escuchamos lo que dice
1: Javier Milei y sí. lo tomamos en serio. Pero lo que pasa es que una cosa es el 30% que lo votó a la primera vuelta, Javier Milei como convencido de esas ideas. Y otra cosa es el porcentaje 55, que se agrega creo. después para, eh, de, re, digamos, de rechazo al gobierno, por decirlo de alguna forma, rechazo al peronismo. Hay una encuesta que sacó esta semana, eh, que sacaron esta semana eh, Alaska y 3.0, eh, que la publicó el otro día Juan Cobrel, decía eh, grados, bueno, de acuerdo con algunas cuestiones, bueno, acuerdo con la eliminación de la obra pública, 52% no. 38% sí. Acuerdo con la dolarización, 54,6% no. <risa> claro. 32% sí. Fíjate que el 30, el 30% es el, el 30 de Era una semana más de campaña. Shock, eh,
0: versus,
1: la, <risa> <risa> Shock versus gradualismo. Usted, ¿con cuál de estas frases está más de acuerdo? Bueno. Escuchen este número porque. No, es que me deprime, ¿verdad? Me deprime tipo, que tenemos una sociedad eh, progre, pero que vota. Hay que aplicar políticas gradualistas aunque tome más tiempo estabilizar la economía. No, nadie piensa eso. siquiera 60,6%. Ni siquiera nosotros, Ni siquiera ¿no? nosotros pensamos eso. No, bueno, bueno. 60,6%. No existen. El, no, ¿Cuándo está? fue
0: el último gobierno? ¿O ¿Cuándo fue la última vez? Si es que tenemos algún antecedente De que un gobernante, candidato O persona ya del poder te diga Che, tengo un proyecto pero es de acá a ocho años Así que van a tener que tenerme paciencia No existe esa conversación no en existe. Argentina Es un país de la inmediatez La gente... Y todos, y nosotros, y yo, nadie tiene, ni conocemos la previsibilidad, ni tenemos fe en la previsibilidad como para poder apoyar un proyecto que no te ofrezca resultados de seis meses a un año. Hay algo de todo esto, de, 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 de estos números, de estas expresiones
2: que decís, bueno, igual hay un espejo de, de que está muy roto el lazo entre representación y... Y ciudadanía Porque si Durante una campaña Que fue larguísima Fue larguísima Todo el año Y todo se dijo sí. O sea, todo fue dicho Vos pues, decís si, Che, ¿cómo puede ser Que igual A pesar de todo esto Se, se votara a, a un proyecto Que va a encarar Esta reforma estatal De esta uh -huh. manera si, Bueno, ahí, acá hay un problema Muy, muy profundo Para que no se, no se haya escuchado Lo que se advirtió Y todavía peor Como que no se propuso nada Bueno En el momento Las últimas semanas era como che, es obvio que acá hay que hacer un ajuste
1: sí. y, y y eso es también bueno eso creo que le va que le queda al peronismo para lo que viene un, una reflexión muy profunda de sobre todo estos últimos 10 años no de, 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 de qué tuvo reflexión sobre los últimos 10 años. Y bueno, sí, tu vida, sobre qué estuvo proponiendo qué escuchó de la sociedad qué cosas no vio del votante cómo fue cambiando la sociedad cómo fue votante, cómo fue cambiando el votante eh, ¿Qué votante perdió? Porque eso eh, digo, el votante Javier Milei también en parte es un votante que perdió el peronismo. Entonces, digo, hay muchas cuestiones que obviamente va a haber que tiene que reflexionar la dirigencia. Eh, que tiene que renovar también digo me parece que eso empieza a aparecer eh, lo que sí está claro que se vienen unos meses de mucha conflictividad o sea por lo pronto uno puede decir bueno los primeros meses van a ser de paciencia de bueno sí eh, hay que dejar que estabilice sí me pasó por ejemplo esta semana hablar con muchos dirigentes de kirchnerismo sí. que me decían nosotros aprendimos ya de que el resistiendo con aguante no sirvió para nada ay lloro. bien qué bueno no sirvió para nada así Demociona. que esto de salir a la calle todos días por cosas diferentes, Bien. No, bueno. sí. no va. Tampoco Ay, me la, tenemos la... ahí. ¿Tampoco ¿Tampoco tenemos la fuerza. No ahora? podemos pisar el palito. No con puedo más, la... jefe, estoy cansada. <risa> no, joder. No podemos pisar el palito de todo lo que nos van no, a poner adelante. Obvio. Todo eso está bastante, diría. Lo entendieron. Y, eh, lo he comprendido. Así que eso es algo. Van a um... administrar fuerzas. <ríe> bueno, ¿qué? <sí>. <risa> Eh, bueno, digo, me parece que eso está Y también empezar a, a, a reflexionar un poco Sobre qué de qué manera construir la etapa que viene Y, y bueno, también que el de, de Entender el mensaje, ¿no? El mensaje del electorado Lo que sí está claro, digo, va a haber unos meses de paciencia Sí, pero Van a venir meses muy duros por adelante Marzo y abril se va a empezar a poner Un poco más tenso, me parece, porque eh, pas, bueno pas. porque son 100 días no los 100 primeros días que tiene un gobierno para empezar a mostrar hacia dónde va y ahí la sociedad da un primer este una primera señal no en general 1555 en la República Argentina, Gaby, muchas gracias. Eh, un placer, que tengas eh? un
0: hermoso fin de año. Ha sí, sido un placer tenerte en nuestras filas este año, un honor. Muy verdad, contenta, un placer, muy contenta. De, eh, ha sido programa, un honor siempre. Eh, me acuerdo cuando ya estoy, ya estoy, me acuerdo cuando. Sí. Cuando tiré el tiro, Gaby Pepe, no, no sabía si iba a entrar. O sea, ¿no? Así Drone. que me, me pone muy feliz que te hayas sumado este año. Muchas Estoy gracias. muy,
1: muy contenta, la paso muy bien acá siempre. Nos es un gran bien. programa. Nos eh, bien. Me <ríe> portan espectacular, <ríe> me divierto con ustedes, me hacen pensar otra cosa diferente. Así que <ríe> Así nada. Así vamos es un gusto la qué genio gracias eh, bueno eh, gracias que
0: tengas un hermoso fin de año Igualmente. yo antes de irnos quiero repetir que <risa> sí dos cosas sábado que viene último programa del año en junta en vivo en la terraza viene bestia bebé a tocar yeah. eh, así que si quieren venir se anotan en el links que está en a mí?
1: obvio ah.
0: obvio que sí Bien. por supuesto venite eh, links en eh, Stories de Futurock Avanzan, avanzan, avanzan avanzan. Está ahí la fotito del flyer Y ab abajo dice inscríbete acá Si no la buscas en destacadas eh, Anótense en el Forms porque hay capacidad limitada Y les tiene que llegar el mail confirmando Así que eso por un win eh, Sábado que viene, último programa en vivo en la terraza Con ustedes, con nosotros eh, Con Bestia Bebé por otro lado, hoy comimos gracias a Ripcast Delhi. Eh, están en el mercado de Villa Crespo. Si no, los encuentran en, en Instagram. ripcast Deli con B corta y con K. Eh, comimos increíble. La verdad, siempre comemos épico. Gracias a ellos. Eh, a ellas, a ellos y a toda la gente que trabaja. No me quiero olvidar de nadie. Eh, gracias a Flor Fresa. Gracias a Juli Piasek. Marto Slipsuk no está porque está en Villa Gesell. Es como la familia. El sábado que viene vuelve para el cierre del año. Eh, así que si les parece Yo los dejo con Mariah Carey déjala un poquito Listo, flor ya está. Eh, Y nosotros nos despedimos Hasta el sábado que viene Chau, chao. Adiós